0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich, moldando o futuro dos
1: cuidados com suínos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Sino Cultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta, é sempre muito bom encontrar vocês para falar sobre suínos, um assunto que a gente gosta bastante, e também sobre ciência aqui nesse podcast. É, hoje, com bastante alegria, estamos recebendo uma convidada bastante especial, a doutora Monique Quirino. Monique é médica veterinária, é mestre, é doutora, passou aqui pela URCS e agora está fazendo um pós-doc, né? pesquisadora de pós-doutorado em Santa Catarina. Monique, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Eu que
0: agradeço o convite de vocês, tanto do time né, que fez a, a proposta e você também né, por tá, uh, ter topado, estar tá de mim parceira agora para falar desse assunto, então vai ser um
1: prazer discutir um pouquinho aqui contigo e com todo o pessoal. Eu, eu tenho certeza que eu vou aprender bastante, Monique, porque esse não é o assunto que eu entendo muito, mas eu tô bem curiosa, eu li o teu paper, né, ele tá, foi publicado é, recente, né, e esse paper, esse, esse artigo, ele aborda o uso de citometria de fluxo para avaliação de sêmen suíno. Eu preciso ser sincera, não é o um assunto que eu domino, mas eu, eu entendo um pouquinho, é uma técnica bem acurada, interessante para ser usada, né, para análise espermática, mas mais assim para pessoas como eu que não entendem desse assunto uh, conta um pouquinho dessa técnica para gente quais as vantagens de aplicar essa técnica certo uh, sim nosso paper foi foi publicado
0: recentemente e é uma das linhas né de pesquisa que a gente estava trabalhando então na parte de citometria e a citometria nada mais é do que uma técnica ela ela é considerada bem tecnológica mas ela já existe há bastante tempo mas ainda para área de esperma, espermatologia ela ela ainda está engatinhando, tanto na parte animal quanto na parte humana, mas ela se baseia principalmente uh, em avaliar as células uma a uma, que é uma das grandes vantagens dela, né? avaliar as células uh, de forma individual e um grande volume de células, né? porque a gente avalia uma a uma que a gente vai conseguir avaliar um número baixo, na verdade essa esse é um dos pontos fortes da citometria, é conseguir avaliar essas células de forma individual, mas um número super alto, então, aumentando o teu N, te, te dando essa representatividade né, da tua amostra. E justamente por essa técnica, tu vai avaliar esse número alto de eventos uh, em relação ao tamanho dessas células, a complexidade delas e também a todos os parâmetros que, que tu possa né, querer avaliar nela. Então, os parâmetros espermáticos, no caso de estar tá falando de membrana, mitocôndria, acrosoma, DNA, outras estruturas, né, outros compartimentos ali da membrana... Então, tu consegue ter todos esses parâmetros avaliados de forma simultânea nas células, né, enfileiradas uma a uma, então, essa avaliação individual num grande número de eventos. Então, a gente está falando ali de, pode avaliar de 10 mil a 50 mil eventos por minuto ou um pouquinho mais, dependendo né, do teu rigor, do teu critério ali de análise, mas tu consegue fazer essa, essa análise de forma multiparamétrica, de forma rápida e representativa, né? Então, também contribuindo bastante com a ciência e trazendo aí, todos esses parâmetros né, de forma grande, né, de forma volumosa, uh, para a ciência no sentido de tentar predizer é, parâmetros né, de, de fertilidade, tentar entender melhor sobre a fisiologia espermática, e trazer isso, né, uh, essa aplicação, né, para o nosso, nosso desenvolvimento né, da genética animal, né, especificamente aqui a questão de uh, desenvolvimento da genética suína. Ah, que legal, Eu já imaginei uma planilha, muitos dados, isso é bom. Exato. <risos> Fazer PCA é ótimo, fazer análise multivariada é
1: ótimo, eu tu avalia assim, ó, diversas colunas. Muito bom! <risos> e, e, e que desvantagem ela tem? Ou que problemas a gente ainda tem nessa área, assim, para onde que você focou a tua pesquisa, especificamente? Certo, a
0: gente focou num ponto que é uma limitação grande, por isso que a gente ainda tá engateando na parte de espermatologia, comparado à parte de imunologia, que é a principal aplicação da estometria, né, de onde ela nasceu, digamos assim que seria parte de desenvolvimento desses painéis multicolores. Então, para você conseguir usar a citometria, que não seja de uma forma subutilizada, seria, então, considerar a considerar a aplicação né, desses painéis multiparamétricos para conseguir avaliar todos esses parâmetros, a gente conseguir gerar várias colunas ali no, no nosso banco de dados e conseguir associar os parâmetros, né? o que, que tem a ver a integridade do DNA, com o, com o potencial da mitocôndria, com a integridade da, da membrana, do acrosoma. Então, para conseguir... Realmente, pegar todo o potencial da citometria, que eu exemplifiquei um pouquinho agora, a gente teria que ter esses painéis multiparamétricos. E na parte de espermatologia, isso está bem subdesenvolvido ainda, não só para suínos, para outras espécies também, mas para suínos principalmente, que aí a gente está subutilizando a técnica, e aí isso acaba sendo uma limitação, porque tu não consegue utilizá-la da forma, todo o potencial que ela tem, então o custo dela acaba ficando caro e a aplicação acaba ficando cara a discussão nos artigos acaba ficando limitada e a interpretação dos dados também, a aplicabilidade, acaba, consequentemente, se limitando mais ainda. Então, essa seria uma das limitações e a gente focou né, no paper em tentar estimular né, essa validação dos protocolos até deixar um passo a passo para os próximos grupos, para os próximos estudos, para estimular esse ponto que ele é bem limitante. Um outro ponto que a gente também considera limitante Uh, seria então o custo né, da técnica, porque ela, ela entrega bastante, ela promete bastante, entrega diversos pontos, mas e o custo né, disso e a aplicabilidade disso? Em relação ao investimento nos equipamentos, hoje em dia a gente não, não pode considerar que seria tanto assim uma grande limitação, porque com o desenvolvimento né, da tecnologia a gente consegue obter uh, equipamentos um pouco mais acessíveis, digamos assim, até para os laboratórios menores. Só que a grande questão é a manutenção da citometria. Esse é um ponto-chave da citometria, a manutenção. Que a manutenção ela não é barata, ela é o ponto mais caro até. Uh, e de, se você consegue até ter um, um equipamento, né, consegue ter acesso a um equipamento de um custo um pouco mais acessível e tudo mais, às vezes tu não consegue ter um equipamento tão robusto. E aí, se ele não é tão robusto, a manutenção acaba sendo mais frequente e mais cara. Mais até do que um equipamento mais robusto que você faria né, a manutenção regular. Então, a gente tem esses dois fatores que interagem, né? O custo de investimento no equipamento de aquisição e a manutenção.
1: Muito bem. E além dessa limitação, né? Do desenvolvimento dos dos painéis multicolors, tem alguma outra limitação que você vê, assim, para ter mais aplicabilidade dessa técnica no dia a dia das das granjas, das centrais? Sim.
0: Nessa questão das centrais, né? Para elas poderem ter acesso a a esse tipo de tecnologia um pouco mais sofisticada e usufruir de todos os benefícios. Uh, entraria muito na, na integração que, que as centrais, né, que as agroindústrias teriam que ter uh, com os laboratórios, né, sejam laboratórios privados ou públicos, para poder dar sequência a esse tipo de análise, porque o equipamento por si só ele requer um investimento caro, e por mais que as centrais possam investir, elas estão investindo, as, as grandes, as médias grandes centrais estão investindo cada vez mais em equipamentos mais elaborados para otimizar todo o fluxo de produção, uh, por mais que ela possa realmente comprar esses equipamentos, às vezes a manutenção acaba sendo o ponto mais limitante ainda do que a aquisição. Isso certamente, porque ela pode uh, obter um citômetro um pouco uh, menos robusto, um pouco mais acessível, mas essa, essa, esse detalhe ali na robustez vai implicar em uma maior manutenção, e aí esse é um custo alto para a central. Principalmente pensando que ela uh, vai utilizar aquele equipamento somente naqueles dias de rotina, e o citômetro ele precisa ser operado todos os dias, porque ele também requer manutenção se ele ficar parado. Então, é um equipamento um pouquinho chatinho de lidar. Então, tem tanta questão técnica, a gente estava falando, né desenvolvimento dos protocolos, mas essa questão de manutenção é um, é um ponto principal. E então, as centrais deveriam né, ter esse contato, pra, pra conseguir fazer essa integração com os, com os laboratórios parceiros. E ainda assim, os laboratórios parceiros também eles têm que se adaptar para conseguir adquirir os equipamentos robustos né, para driblar essa questão da manutenção, e ainda assim conseguir manter esse equipamento com os recursos próprios e ter bastante uso na sua rotina. Então, normalmente é um laboratório que também tem que ter integração com outros tipos de análise para conseguir usar esse equipamento de forma bastante frequente para conseguir né, uh, uh, justificar ali o, o custo-benefício, então ter um retorno sobre o investimento. Então, a manutenção do equipamento, mais ainda que a, até que o investimento, é um ponto limitante, assim, eu diria. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados
1: com suínos. Obrigada pela tua presença aqui hoje, obrigada por compartilhar essa pesquisa, obrigada por ter desenvolvido essa pesquisa primeiro, né? Parabéns por estar tá entregando dados novos e métodos novos para a sonocultura e além dela. E uh, obrigada por, por dedicar o teu tempo e compartilhar esses dados tão interessantes com a gente hoje. Eu que agradeço a disponibilidade, obrigada por topar, discutir esse assunto um pouquinho mais
0: chatinho, um pouquinho mais fisiologia básica mesmo, mas a gente vai discutindo e é assim que a gente vai conseguindo né, ter os insights e aplicar cada vez mais o que a gente precisa aplicar na, na ciência e trazer né, para o campo. Então, muito obrigada e agradeço também sua disponibilidade. Obrigada
1: a você e obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Espero que esse episódio tenha levado informações úteis para vocês também. Um abraço e até o próximo episódio.